0: Zdravíme všechny u další epizody našeho podcastu Bublinky. Moje jméno je Alex.
1: Moje jméno je Adele a naším dnešním hostem je Dani Worm, fotograf a módní návrhář.
0: Ahoj Dani, vítáme tě tady u nás v Bublinkách. Čaukej. Okay. <laughs> Ahoj. A kdo je vůbec Dani Worm? Takže, Dani je krátevec, fotograf event manager pro Hell Events a módní návrhář a hlavně teda hlava brandu Bone and Porn. Vystudoval si obor Fotografická tvorba a média a vlastně v rámci klauzurní práce, kdy si vlastně tvořil video, tak si vytvořil vlastně první tři modely, které potom byly základem pro Bone and Porn. A mě by na začátek zajímalo, jak moc velký vliv na tebe měl obor, který si studoval.
2: No, velký, protože vlastně jsem v rámci fotky, tak v rámci těch jako projektů, mimo třeba školu a tak, tak o, jsem se snažil vlastně sehnat vždycky nějaký oblečení na ty projekty, aby to vlastně odpovídalo těm představám, nebo té původní ide A o, vlastně v rámci toho jsem začal ty hadry dělat sám, protože jsem to buď nemohl nikde sehnat v obchodě, anebo jsem se neměl peníze na to, aby mi to někdo ušil, takže jsem tu původní tvorbu vlastně na ty projekty začínal dělat sám s tím, že to byl vždycky hrozný punk a byly to prostě čtverce, které byly sepnutý si chrajskou prostě za, za zádama, ale bylo to vždycky nějak takže to jako fungovalo. S něčem jsem si poradil i ve Photoshopu a tak. Ale vlastně už tehdy jsem věděl, že bych jako chtěl dělat nějaký jako oblečení, který nebude sloužit jenom na tu jednu fotku nebo na ten jeden projekt ale bude to opravdu moc být jako prezentativní, nevím, jestli to říkám správně, aby to opravdu mohl třeba někdo nosit, nebo aby se to mohlo přesně v ozevkách rozheýbat. protože vlastně na té fotce to zmrazím a zková jako sko- se tam spousta věcí. Takže když se to rozhejbe v tom videu, tak tam, tam už tolik věcí třeba neschová. A tak jsem vlastně na, ty klauzurní, na to klauzurní video tak jsem vytvořil tři modely, Protože jsem chtěl zkusit právě, jak bude fungovat to ta oblečení v pohybu. A pak jsem to bylo ve tředěku, vlastně tedy jako jako po prvním semestru. A ö, na konci jsme měli absolutoria, kde jsme měli dělat buď video nebo knihu. Tak jsem se rozhodl, že knihu vlastně jako fotodokumentaci jak, o vzniku té první kolekce v vozovkách. A k těm třem modelům jsem tedy ještě přidělal čtyři další. A celý jsem to vlastně pak ucelil do té knihy a ještě jsem si k tomu pak nafotil uh, fotka, jakoby módní kampaň, kde jsou vlastně už ty luky prezentované na fotce zase a je to stylizovaný a je z toho dělaný vlastně takový katalog. Takže to byly ve výsledku dvě knihy jsem udělal. A tam vzniklo, tam ještě to vlastně ani. Tam už teda bylo Borin Porn, ale vlastně v tom, na těch klauzulách, v tom videu to ještě Borin Porn vůbec nebylo. A Až vlastně mezi tímhle tím nějak začalo vznikat jako in porn a nějaká první jako myšlenka toho, že jsem měl třeba spoustu by skic uh, věcí, které si byly hodně podobné, a nechtěl jsem to právě opakovat v rámci těch projektů, že bych udělal uh, jeden projekt focení druhý projekt druhý focení a vlastně by to bylo dost podobné. Takže vznikla i myšlenka na to, že bych to vlastně mohl udělat jako celou kolekci, která by vlastně, kde by potom nevadilo, že jsou si ty modely podobné, protože to je vlastně v té kolekci pak dobrý, když spolu ty modely nějak souvisí.
0: A na tom videu, když jsi měl vlastně ty uh, první modely, tak to byly furt ty modely, který se jako přidělával tu sichrajtskou. Nebo už se tam trošičku jako <coughs> něco málo
2: šil? Tam už bylo nějaký malý šití. A tam, jako, tam se zase spoustu věcí jako zkovalo, protože jsem tam měl i jako výrazný modely, který... V pozavkách odpoutali pozornost od nějaké jako trčící nítě, špatně za zalimovaného kraje a tak. Ale, tak to mám do dneška poziv, vlastně, ale. Uh, jenom, to stalo. jenom to se stalo.
0: Na to, jestli už se používal i normálně neví, jsi, jako... Ne, jestli už to bylo šití. Jo, 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 to
2: tam už nějaký šití bylo, ale pořád jako vím, že to že to úplně jako někde jinde, než jsem třeba teďko. Ale už, už jsem tam něco, něco zkoušel, ale tím, že jsem vlastně ani nedělal, třeba pořádně stroj, a tak ty jsem to všechno šel jako v posteli, prostě na, doma jako a bylo to, bylo to takový hrozně jako punk. Ale ten punk se, se táhnul tak jako do, do té páté kolekce se mnou až od té šestky. To začalo být nějaký trošku větší šití a už jsou tam nějaké konstrukce a už tam uh, respektuju nějaké záševky a pořád ty materiály dost násilný, ale už asi ne v takový míře jako předtím.
0: A co se týče vlastně těch prvních pěti kolekcí, um, měl jsi nějaký kurz šití nebo to máš vlastně až od té šesté?
2: No, nikdy jsem žádný kurz šití neměl a nikdy jsem to nestudoval, takže jsem se přesně jako všechno učil sám. Když jsem začal tvořit tu šestku, tak jsem si zaplatil jakoby kurz, který byl teda jako, dost uh, širený, protože tam prostě to byl kurz, kam přišlo jako 20 lidí a vlastně ten lektor neměl na mě moc jako kapacitu, takže jsem vždycky něco zadal, já jsem to za deset minut udělal, pak jsem čekal půl hodiny zase, než se ke mně vlastně vrátí, že byl taky dost jako náročný v tomhle tom. Ale v rámci toho vlastně jsem se začal s tou lektorkou víc bavit, jmenuje se Ivana Kaňovská, a ona si, ona potom z těch kurzů odešla a založila si svoje vlastní studio, kam vlastně jsem teď docházel k ní jakoby na soukromí ne lekce, ale vlastně jako konzultace, kde jsme společně vlastně teďko i tvořili nějakou část do té sedmé kolekce, protože spoustu věcí jakoby zvládnu už sám, ale některé věci prostě potřebuju pořád, jakoby třeba co se týče jako úplně konstrukčně, o, konstrukčních věcí, kde vlastně nemám žádný střih nebo žádnou jako předlohu, z třeba výjdu, kterou pak nějak otvaruju jako a tady jsme museli jako vymyslet úplně jako od, od nuly to, ten... ten ten střih jako celý a vlastně to vytvarovat na toho člověka, protože tam jsou třeba věci, které jsou hodně na míru, takže tam je to opravdu jako hodně, hodně potřeba. A v ten moment, kdy nemám jako stretchovou látku, tak, tak ten materiál mi tam jako neodpustí, že to vlastně tomu člověku nesedí a je to vidět.
0: Takže jsi vlastně do té páté kolekce učil fakt jako čistě jenom sám doma.
2: Jo, já jsem byl, když jsem dodělal helichovku, vlastně na fotografickou tvorbu, tak jsem byl asi dva měsíce Dálkově, Uh, jakoby na střední, ale je to voška je to a střední. Já jsem byl na střední, protože tam bylo jako dálkově to šlo. Uh, a to jsem byl jako, já nevím jak se má teď ta škola, ale je to na A uh, Ale prostě byl jsem asi dva nebo tři měsíce a to studium mi jako strašně nevyhovovalo, protože to bylo a teď nechci nikoho urazit, ale byl tam takový ty maminy, co si ve 40 přišli dělat maturitu a, a bylo to pro mě jakoby, já jsem potřeboval naučit primárně to řemeslo než jako nějakou kreativitu, protože to si myslím, že, že asi na to jako, nebo no to je určitě jako super, a určitě bych jako chtěl mít nějaký vedení, ale tady jsem jako v té době jsem cítil, že, že potřebuji primárně se naučit jako to řemeslo, abych prostě zvládal jako materiály a všechny tyhle ty věci. A Takže jsem tam byl chvilinku, ale tím, jak to prostě bylo jednou týdně a kolikrát jsem tam vlastně ani nebyl, protože byly všeobecní obory, z kterých už jsem měl maturitu, takže jsem vlastně nemusel chodit a ten rozhodl po každý jiný, tak jsem vlastně neměl vůbec ten byč nad sebou, že vlastně jako něco musím a, a tak jsem vlastně jako po chvilce o tom vypadl, protože vlastně ani to prostředí vlastně mě nějak nemotivovalo, nebylo to vůbec vlastně teda kreativní, ale zároveň mi přišlo, že se pořád jako nic moc jako neděje, že se jako nic moc neučím. A tak jsem z toho potom jako vypadl. Teď přemýšlím, že bych to možná zkusil ještě jednou, ale o, mám zatím trošku jiné plány, tak uvidím, že když nedopadne jedna cesta, tak se vydá možná tohle.
0: Když se bavíme vlastně o nějaké inspiraci toho prostředí, tak to tak jako plynule navazuje na otázku, v čem vlastně hledáš inspiraci, nebo co je pro tebe vlastně inspirací pro tvorbu Born Pon.
2: Těch inspirací je spoustu a po každý je to něco jiného. Nechci říct, že každá kolekce má nějaký jako nosný téma pro tu inspiraci, protože se to hodně prolíná s nějakými a stavami a s nějakými emocema. takže to tam třeba je hodně, a třeba to není ani vůbec jako vidět, je to třeba jenom pro mě jako nějakým způsobem důležitý, že jsem tam do toho tyhle ty pocity dal modu vnímám stejně jako fotku, vlastně, když jsem začal tvořit fotku, tak to bylo prostě tak, že jsem potom, co jsem se posunul někam od focení sebe a, a kamarádek na náš rodinný kompakt a dostal jsem se někam do nějaké formy, že bych chtěl teda dělat něco víc jako do uměleckého žánru, uh, tak jsem vždycky fotku vnímal jako nějakou výpověď nějakých svých jako pocitů a emocí. A v tomhle ohledu vlastně vnímám i tu módu, že mi dává prostor zase to jakoby vyjádřit a tyhle ty myšlenky nebo nějaké pocity přetransformovat, ale vlastně v jiném médiu, než jenom skrz tu fotku, ale vlastně i skrz, skrz to oblečení. Takže jakoby to je vždycky jako hodně, hodně velký jako base pro, pro nějakou jako inspiraci, ale bylo to hodně prostě nějakou jako dekadencí nějaké jako temnější věci, jako drogy a seriový vrazy a takové jako dost, dost možná věci. Hodně mě ovlivnil v tvorbě Marilyn Manson. Takže nějakým způsobem i jako ta stylizace tam do toho prostě, jako když se koukne na ty kolekce, tak nejsou jako úplně, nechci veselý, ale, ale je tam prostě znát s nějaká jako temnější stránka, nebo by není to jako jarní letní kolekce v růžovém a hávu. Ale hodně pracuju prostě s tmavými barvami, minimalismus si v těch materiálech hodně a tak, takže jakoby, baví mě ten čistý design, ale občas, občas mám rád i takový ten jako opulentní kýč, takže tak jako různě kombinuju a v těma kolekcema se to tak jako prolíná, si myslím. No. Ale jakoby, Třeba v té šesté kolekci, tak tam bylo to nosní téma, vlastně to křesťanství a ty démony a vlastně ta církev a to povrchno celý, takže tam to bylo podle mě jako hodně, hodně vidět, tohleto jako nosní téma. Ta, ta sedmička je, to se jmenuje Sinec a je to vlastně v pozovkách jako pokračování toho, toho pekla, který jsme vlastně rozpoutali v té šestce, ale zase není to nějak jako konkretizovaný tím, že se pohybu v ty bude bude se má fetiš v komunitě, tak o, to je samozřejmě samo o sobě jako hrozně inspirativní prostředí, když je to prostě moje práce. Takže o, jsem tu kolekci rozdělil i do tří, do tří vlastně jako částí, kde každá má nějaký svoje prvky, svoje barvy a tak. Mě, mě baví hodně jakoby tu kolekci rozdělovat do různých skupin, která přesně jako by vždycky ta skupina je něčím typická. Ten jako jsem to dělal třeba v té šestce, kde vlastně byly vždycky nějaký ty triptychy a byl tam jeden ten svatý a dva byly ty démoni a tak. Takže pak to nějakým způsobem propojovat, dává tam nějaké jako prvky, symboliky a tak. Takže to v té šestce bylo hodně výrazný, v té sedmičce se k tomu vracím. Ale už je to zase trošičku jiný vzorec.
1: Kdyby se takhle podíval vlastně na všechny ty své kolekce, od té první až po tu poslední, tak jak bys si zhodnotil ten svůj vývoj, ať už co se týče právě třeba toho, co bylo inspirací, zpracování všech nápadů, jak vlastně vnímáš to, jak se
0: posunul?
2: No, od čtverců čver, s dírou přes hlavu jsem se posunul ke střihům. To je jupi. A... Uh, jako vnímám to určitě, určitě jako pozitivně. Už to není takový ten šílený punk a něco přesně, co se mi jako v ruce se to trošku někam posunulo a, a zároveň prostě mě to chytlo mnohem víc, když jsem jakoby vlastně zjistil, jaký tam jsou možnosti a že tím, že jsem si trošičku zlepšil skills, tak zase mám mnohem větší škálu přesně toho, co vlastně jako už můžu udělat a to mě v tom vidím ten posun, že prostě jako já sám vidím, že třeba ty věci už jsou mnohem čistší než byly třeba v těch prvních kolekcích, což třeba není vidět, jako, nebo nemusí to vidět každý, protože přesně na fotkách se to dá oskovat. Na té show je to taky prostě dost jako, tam se to prostě mihne, takže tam se spoustu věcí taky jako by vlastně ztrátí. Ale pro mě to nějakým způsobem už má, už má třeba dopad i v tom, jak jsem jako spokojený v té tvorbě, protože se snažím myslet na to, že to jsou třeba věci, které bych chtěl třeba prodat, nebo bych chtěl aby, nebo by, kdyby o to měl třeba někdo zájem, že si to chce koupit, tak abych prostě věděl, že jo, tohle se udělá takhle a můžu se tím stát prostě, protože je to čistý a ne, že to je prostě jako punk, který vlastně musím v momentě, kdy někdo napíše, že by to chtěl, tak začít řešit, jak to udělat teda čistě. Jo, že prostě v tomhle tom jako čtverec dírou přes hlavu s našitéma větvičkami a za to bych se asi nechtěl říct nějaký prachynoch. <laughs>
0: Já jenom taková jako, vzůvka, jako z pohledu jako člověka, který vlastně dělal modelku původně jako náhradník vlastně v páté kolekci. Ve čtvrtý. Ve čtvrté? To byla čtvrtá.
2: To byla čtvrtá, to byla a ta jo, láska, potom. kterou jo, jsem nikdy jasné. nevyfotil a mám... To je
0: pravda, že nemáš nikdo zdokumentovanou.
2: Ne. My to používáme, ty, ty látky, máme v autě, dáváme je pod psy. <laughs>
0: Že využití jako by bylo.
2: Velmi odkutýr. Takhle, no.
0: takhle teda skončila čtvrtá kolekce. To byla hrozný.
2: <laughs> Zatím si vůbec nestojím a to nechci někde zveřejňovat. Nicméně. nicméně
0: ně. V pohodě, v pohodě. Já jsem jenom chtěla říct, že jako člověk, který to pozoruje, jako ty modely, jako na sobě a celkově celý to, jako ten vývoj té kolekce, tak jde strašně vidět, jak je to takový ucelenější. Že i ty modely na sebe třeba mnohem víc navazují. Mm. A že to jde právě vidět, jak to má nějakou, jako, nevím, jak to, jak to jako popsat. Ale že to fakt funguje spolu všechny ty modely jako celek. Že předtím to bylo takový, že každý ten model byl takový jedinečný, mm-hmm. nějakým způsobem to spolu jako hrálo mm, jako celek. Ale že teďka jde fakt vidět, že tam mm-hmm. jsou prostě propracovanější i ty střehy ty materiály a tak mm. no. Je taková větší souhra. Určitě, určitě. Jo, no.
2: určitě u té pětky to bylo třeba hodně vidět, že to bylo rozsypaný hodně. Ono to sice bylo jako by dvě šestice, ale víceméně tam spolu jako souvisely jenom ty poslední tři modely vlastně s těma perlama. Ale jinak to bylo hodně rozsypaný, ty se měla ty motýly. A vlastně to vůbec jako nebylo jako konzistentní, no, jako prostě jsem to vytvořil, abych to vytvořil. Ale právě to je to, co mě teď baví jako na ty šestce a sedmičce, že tam jsou dané ty, ty, ty skupiny a celá ta kolekce je zabalená nějakým jako barevným, prostě jako, nějakou barevnou škálou. A prostě to funguje úplně jinak, než třeba ta pětka, která byla v tomhle jako hrozně chaotická. To sami třeba i ta dvojka, kde vlastně jsem měl dvojice a trojice. A tam to taky fungovalo, prostě třeba jako u té šestky, že tam jsem měl jasně dané jako materiály a prvky třeba střihový, který celou tu kolekci spojili. A pak jsem vlastně střílil třeba, měl jsem tam stejné sukně u všech, jenom u jednoho rolu to bylo jiný A vlastně jsem střílel jenom ty topy. A tam jsem to pak upravoval. A ta dvojka prostě, i když prostě vím, že, přesně, že to je jako ten punk a že to prostě není dobrý šití, tak je to třeba jako kolekce, kterou mám jako strašně rád. A strašně rád jako se k ní vracím, když to chce někdo jako vidět, jako nějakou preznici tvorby. Tak ukazuju třeba hodně často pořád tu dvojku. Protože... Je pro mě jako fakt silná a to jsem vlastně vytvářel. Když jako tam jsou hodně vidět ty moje, jako ta moje psychika, to jsem prostě vytvářel, když mi bylo fakt blbě a byla tam nějaká jako, moje výpověď v tom ohledu. Ty další kolekce, třeba ta šestka, sedmička, tak jako pořád je tam nějaký emoč, no, nějaká psychika třeba v té 6, jako prostě řeším to, že jsem nasraný strašně na tu církev a prostě tam jako vidím ty démony jenom v té církvi. Ale už je to vnímané jako... Jako kolekce, kterou vytvořím, prostě jako mouda, abych to jen jak tomu popsal. Ale ta dvojka byla prostě jako opravdu hodně jako syrová výpověď a fakt jsem to dělal, když mi nebylo dobře. Teďka už to dělám, protože to je vlastně jako to jsem taky dělal, když, když, jako, když mi nebylo dobře a chtěl jsem to dělat. A teďko to dělám primárně, protože prostě to chci dělat a protože prostě jako to je takový mi oxygen trošičku, takže uh, je, to, je tam jako rozdíl v tomhle, v tom ale. Pořád mám v té dvojce jako strašný jako bo, jako emoční pouto. A i v rámci toho, že jsem si to prostě nafotil a i natočil vlastně celý. Dělal jsem si k tomu hudbu a to vlastně dělám jako pořád, ale teď už mám prostě tým, který mi to pomůže. Jako, mám tam kameramana, protože prostě, když jsme dělali ty demo na těch panských skalách, tak jako za jeden den prostě natočit a nafotit 15 lidí bych prostě nezvládl. <laughs> Takže už mám prostě jako tým. A je to super a mám hroznou radost z toho a jsem strašně vděčný za, za, za ten tým lidí, co se ke mně, kolem mě jako utvořilo, že do toho jdou vždycky všichni tak jako po hlavě, ale přesto furt jako ta dvojka, jak to bylo pankácky, jak jsem na to byl sám, byla tam vlastně jenom Marky a, a bylo to prostě tak jako ještě mikrověc, která vlastně byla úplně jako v zárodku. A, a tak jako by to, to je pro mě pořád jako strašně silný, no. Já jsem takový ten typ, co já dělám jako všechno sám, jako, že mám jakoby, ne že bych nikomu nevěřil, ale mám hrozně jako rád jako tu kontrolu nad tím, že jako když se něco posere, tak jsem to posral já prostě a teď je to prostě všechno strašně super a mám z toho hroznou radost a u té dvojky to bylo tím, že jsem fakt byl prostě jako v prdeli, tak prostě tam mám jako hrozně, hrozně jako tu vazbu k tomu a i vlastně tím, že jsem tam k tomu jako dělal poprvé tu hudbu a poprvé jsem něco jsem vlastně jako začal stříhat a tak. Takže to bylo jakoby taký silný. A vlastně to byla i první kolekce, kterou jsem prezentoval vlastně jako na runway. A i v tom to bylo strašně jako silný, že jsem dostal vlastně jako feedback poprvé na tohle. Jo, a bylo to nějaký vplutí v vozovkách do téhle komunity, ve kterých jsem se třeba už předtím pohyboval, ale všichni mě znali jenom jako fotografa. A najednou jsem se tam představil jako s nějakým jako brandem a nikdo mě nemohl jako zaškotulkovat v tom moment, protože nikdo nevěděl, co dělám. Já dobře, tam byl na té show nebo na, tý, na tom večeru, tak byly brandy, které už tady mají jméno, které prostě jsou zajetí, kde prostě lidi vědějí, že když se řekne ryvá, tak to budou podvaskový pásy a bude to krásný prádlo. Když se řekne tak to budou kožený masky a budou to prostě strašně super jako kožený harnessy a tak. Ale když se najednou řekl jako Bonin Porn, tak nikdo nevěděl. Prostě přišel tady cucák Denny a, a najednou tady jde na mě něco předvíst, tak se na to podíváme. No. A v ten, to bylo vlastně, možná že té doby pořád tak silná, protože prostě tím, tam to pro mě jako vlastně začalo jako na nějaké jako bázi přesně jako přehlídek a něčeho jako většího, než, než vlastně jenom nějaký, že si to tady nadcvakám pro sebe a dám si to na svůj Facebook.
1: Že dvojka je taková největší srdcovka?
2: Dvojka je velká srdcovka, zlom pro mě mm-hmm. v té módě a tam jsem to začal brát i trošku jako vážněji. A pak ta šestka, no na jsem dělal prostě hrozně dlouho, už je to konstrukčně úplně jinde, už tam se mnou na tom začala dělat vlastně Monča, která se mnou dělá na Borin dneška. A, a to, a vlastně tam jsme začali přesně řešit střihy a už to je, už je to někde jinde. A i ten koncept vlastně toho, jak jsme vybudovali vlastně ty triptychy s těma svatejma a ty z těch svatých na ty démony a tak. Tak je to prostě jako posun. A zároveň prostě tím, že tam mám 15 modelů, prostě pak je tam sedm těch svatých a dělo na tom prostě asi 25 lidí ve výsledku. Jako celý ten tým jako make-up lidí, kamera a všeho toho Tak je to prostě pro mě jako zase další zlom v té tvorbě, že najednou, aha, tak to začínáme brát jako opravdu vážně a třeba z toho něco bude. A o, i tím, že jsem to prezentoval vlastně na Fetish vikendu, což je jako největší event tohoto toho, jako žénu u nás, tak to byla další věc, že jsem to najednou představil jako by v ozovkách široké veřejnosti v této komunitě. A, takže teď si jenom držím palce té sedmičce a doufám, že to dopadne dobře.
1: Já jsem si předtím ještě chtěla zeptat, jestli byla nějaká kolekce nebo nějaký model, u kterého se fakt jako řekl, že to nedopadlo podle těch představ a která prostě třeba nestála za to. Tak čtyřka. Takže
2: čtyřka opět definitivně, protože to bylo strašné v tom, že já jsem udělal tu dvojku a byl kolem to takový boom, takže jsem byl pozvaný za dva měsíce jako z další kolekcí na, na další akci, ty jsem udělal trojku. A najednou jsem měl potom udělat asi za měsíc zase na další akci, jako čtvrtou kolekci. A už jsem byl prostě strašně jako inspirativně a vlastně, by, já nevím, jak to popsat, ale prostě už jsem byl jako kreativně strašně jako vyčerpaný. A ta čtyřka, už, tam je to hrozně vidět, že to prostě už jsem jako tak jako nadychlo něco vymýšlel, abych měl co odprezentovat. A je to něco, za čím si prostě jako ve výsledku vůbec nestojím. Proto jsem to ani nenafotil, ani jsem to nikdy neprezentoval vlastně jinde než na tom eventu že to vidělo pár lidí a já jsem dal, jsem nějaký video vlastně na Instagram tý show, ale jako takový modely jsem nikam vlastně teda nepustil jako jinak, no. Ale tak tam bylo pozitivní to, že tam byla Sapča. To byla první věc, kde byla Sapča a od té doby je Sapča vlastně v každý kolekci.
1: No právě vlastně, co si popisoval, tak jako ta kreativita prostě má nějakou svoji mezi, že ona jde jako čerpat do nekonečna pořádky. Mm-hmm. Někdy prostě musí člověk ty svoje kreativní baterky dobít. Určitě. A někdy určitě. prostě to už jako nejde a hlavně vždycky, když se ta tvorba dělá na sílu, tak
2: si myslím, to je, je to prostě hrozně vidět. vidět no? A hlavně, já říkám jako celou dobu, že tvorba není o tom prostě jako tvořit 8 hodin, 5 dní v týdnu. To nejde. Jako jo, občas přesně jako mám to, že šiju jako 16 hodin a prostě zapomínám to, že bych si měl napít, že bych si měl najít, že bych si měl jít na záchod.
1: Ale to je proto, že v tom. Ale to jo, je prostě jsem
2: prostě okay. v tom delíriu úplně mm. té tvorby. Ale když je to přesně tak nucený, že ještě mám tady deadline a musím to udělat. Mm. Ano, prostě je to trošku jiný, než třeba, když to bylo na škole a tak, ale prostě vždycky je, vždycky je poznat, když jsou nějaký deadliny A kdy ta jako kreativita vlastně nemá ten prostor, že prostě. Jako je to vidět, že, že třeba bych vymyslel něco jinak a, a zpětně prostě vím, že to nebylo dobrý, protože jsem tam byl prostě napresovaný. což samozřejmě prostě je prostě primárně moje chyba, že jsem na to kejvnul že jsem řekl, že to udělám, ale jako nelitou toho ve výsledku stejně, že jsem to udělal, ale jako vím, že to vůbec jako není vlastně třeba rukopis kopi s ve výsledku takhle zpětně, když na to koukám protože to už nebylo jako úplně čistý tvorba, prostě jako moje, protože už jsem tam byl prostě fakt jako vycuclej v té kreativitě a už jsem to jako úplně nezvládal, no.
0: A když jsme se tady bavili takhle ten průřez s celýma těma kolekcema, myslíš, že by se kolekce zrodila, i kdyby si studoval jiný obor, nebo si myslí, že tomu pomohlo to, že si vlastně měl vytvořit to video na ty klauzury a nějak to tam jako tak vzniklo?
2: Já si myslím, že... Asi ne. <laughs> jako protože ta fotka je prostě pro mě osudová, osudovej obor. A kdybych ji nestudoval, možná, že jo, možná, že bych se dostal prostě k tomu, že o, si dělám své projekty a že si, že si tam teda jako o, začnu vytvářet nějaký svoje oblečky a tak. Ale asi by to třeba nebylo tak progresivní, že bych vlastně nebyl v falzovkách jako vytvořit něco, Víc, přesně jako pro video, ale vlastně by to třeba bylo furt jako u těch fotek. Možná bych o toho úplně upustil a třeba bych byl úplně v jiném oboru fotky. Vůbec netuším. Ale jsem strašně jako happy za to, že se to vlastně vyvinulo takhle, jak se to vyvinulo.
0: Zároveň jsme zapomněli zmínit, že vlastně Born in Porn není uh, jenom o modelech a nějakých kolekcích a přehlídkách následných, ale že to je vlastně brand, kdy vlastně vytváříš z PVC pokud se nemýlím, různý harnessy a obojky. Mm-hmm. A jestli by mm, si mohl tuto chtu, um, část bodem Porn víc představit, protože mi přijde, že to spousta lidí ani jako tolik jako neví, nebo přijde mi Určitě. to, že to je takový jako vedlejší <laughs> zatím. Jasně. A jak si se k tomu vůbec dostal?
2: Určitě. Uh... Onet vedle asi pro lidi, co sledují spíš jako tu fotografickou tvorbu a tak, protože tam prostě primárně dávám právě ty kolekce a tak, ale uh, tvorba jako taková z toho PVCčka, tak vlastně to vzniklo na základě toho, že jsem si říkal, že ten brand by měl mít asi něco, co může vlastně jako prodávat nebo prezentovat jako k prodeji nějaké produkty, které budou rychle jako k dostání, neříkám, že skladem, ale prostě snad se vyrobí, než, než prostě jako šití nějakých jako věcí. Nehledě na to, že já kolikrát nakoupím ten materiál a jako pak už ho n- neseženu. Jo, že do té kolekce prostě z toho ušiju nějakou tu sukni a pak už ji neseženu. A zároveň ty věci, prostě, co šiju že ho, do té kolekce, tak jsou hodně na míru. Takže i jako, kdybych chtěl prodat ty věci z kolekce, jakože nechci, tak, o, tak je to strašně složitý, protože je to prostě užitý na jednu, na jednu míru. Takže prostě pokud nemáte v pase třeba těch 65 nebo kolik mají prostě jako většina mých lidí z tý šestky, tak to prostě na sebe neoblíknete, bohužel. No. Ale jakože rád ty kostýmy třeba půjču a tak, ale o, jako takový bych to chtěl samozřejmě i šít, ale vím, že to je prostě jako náročnější a i třeba ty věci musí být mnohem dražší, jelikož prostě ten materiál je mnohem náročnější a já u toho strávím mnohem víc času, než právě co u toho PVC. A to PVC je něco, co prostě tam jsou doplňky, obojky, pouta, nějaký jako, řeknu, to zní jako opravdu obojek, ale jsou tam i jako podle mě docela vkusné designové věci, které můžete nosit klidně do kanclu. <laughs> jako bych si to mohl Může to být jenom prostě blý pásek z toho PVC v podstatě, nebo třeba kšandičky, které vypadá vypadají třeba přes bílou košili fakt jako hezky. A že to nosejí právě kamarádi, co se to třeba koupili, tak třeba do divadla v tom chodě, nebo, nebo tak, jakože to jako na společenské věci. Nemusí to jako nutně řvat prostě fetiš a uchylárny, ale může to vlastně, když to dobře jako zkombinuje, tak to může působit v podstatě docela decentně. To samé i ty věci z té kolekce, že třeba si myslím, že ty sukně koloví, co jste měli vy z té koženky, tak jsou opravdu jako strašně hezky nositelný. A vlastně v podstatě to, že jsem chtěl mít i ten brand přesně víc funkční v tom ohledu, abych měl co nabídnout, jakože produkty, tak jsem začal řešit právě třeba to PVCčko, Vzhledem k tomu, že nerad, nechci pracovat s kůží, tak pro mě byla to pvc jasná volba. A, a v rámci toho jsem vlastně teda začal, nebo jsme začali tvořit právě tyhle ty doplňky, harnessy, podvazkové pásy, pouta, čoukry, nějaký bacátka, tomu říkáme, což jsou věci na spank. A, No a teď mi to obvypadlo. <laughs> a jo, a o, vlastně chtěl jsem mít co prezentovat prostě k tomu prodeji třeba i na stánek během, během toho marketu a tak. A tak jsme potom začali tvořit tohleto s toho Monchova s marky v rámci Born Porn. A, o, což je fany, protože jsme pak měli ten stánek vlastně loni na Fetish víkendu a měli jsme tam tu šestou kolekci, která je vlastně celá ještě šitá, kde vlastně to pvc vůbec není. Protože s tím PVC jsme začali v podstatě pracovat až po tom, co byla ta šestka celá došitá, takže proto se ona vůbec neukázala v té šestý kolekci. Jo. Teda ten materiál se vůbec neukázal v té šesté kolekci. Ale právě teď v té sedmičce se už s tím materiálem hodně pracujeme i v rámci těch modulů, v rámci té celé kolekce, takže tam z toho přesně vytváříme o, doplňky, senčily, pásky, o, obojky a tak. Doplňujeme to za řetězama zlatým kováním. Ale dáváme to společně i třeba s těma šitejma modelama, že je to obsažení právě v těch modelech, že třeba subchata má takový to s a záda jsou vlastně celý vpletený z toho PVCčka, takže je to vlastně jako vypropojovaný v tomto ohledu. A vlastně jsem chtěl, se to takhle už jsem chtěl jako generovat nějaký zisk. <laughs> aby si, protože já jsem, já jsem do té doby Vlastně dotoval veškeré jako látky a veškerý prostě výdaje z bon bon, Vlastně ze své kapsy. Což to nemyslím nějak dloubě, protože jsem to dělal prostě rád, protože kdybych nechtěl, tak to do toho neinvestuju. Ale vlastně teďko se ten brand vydělá sám na sebe a to mi přijde, že prostě vlastně strašně přímo, že už nemusím přesně jako řešit spoustu věcí, já můžu, můžu prostě nakoupit materiály, který chci. A můžu z toho prostě udělat jako velký věc, ne musím se limitovat tím, že na něco úplně není budget a tak. Což je prostě strašně příjma. A vlastně začátkem roku, v polovině února, tak jsme vlastně spustili i e-shop, kde už vlastně normálně fungujeme. Co tam, je tam spousta věcí. Jsou tam psané i rozměry a tak, ale u spousty věcí je potřeba znát míry, takže když jste z Prahy, tak ideální dorazit ke mně dát času, abych vás naměřil, nebo případně vám pošlu nějaké jako základní info o, o tom, jak se co naměřit. Ale to, že jsou tam jenom nějaké produkty, neznamená, že neděláme i custom-made věci, takže jsme otevření přesně jako by nějakým nápadům, s čím přijde jako v polozovkách zákazník. To není tak hrozně neosobně. Ale uh, strašně rádi máme tyhle výzvy, kde přesně můžeme skloubit jakoby, náš design a nějaký náš rukopis s nějakou ideou jako zákazníka a celý to pak jako sjednotit a udělat prvek, který vlastně víme, že má jenom von a, a je to prostě jako jedinečný kousek.
0: A, aby jsme tak jako uzavřeli tuto kapitolku, mhm. tak ještě jedna důležitá věc, kterou jsme nezmínili. A to je to, kde vlastně vůbec bude představená a kdy bude představená sedmá kolekce. Protože jsme se tady tak trošičku nastínili. Mm-hmm. Takže kam můžou naši posluchači zajít a vidět jí naživo.
2: Sedmou kolekci představíme během Prague Fetish Weekendu, který je 13. a 16. října. A ta kolekce samotná bude k vidění na Fetish Night, což je takový největší večer toho festivalu. A to je 15. října, je to v sobotu v District 7 což je klub na Holešovicích, nebo letný. a bude to velká show, bude <laughs> super a strašně se na to těším, strašně se na to klepu a jsem nervní už teďko. V neděli jsme dofotili a dotočili vlastně poslední část, protože my k tomu vždycky máme i vlastně jako promo video, který dáváme před tou show. A už jsme tam řešili i částečně jako choreografii a tak a myslím si, že to bude fakt super. Strašně se na to těším, protože tam bude zase úplně jako jiná poloha Borin po, Jak je to propojené s tím PVC, tak je to zase ještě úplně jako jiný. Dávat to tomu úplně jinou atmosféru a už to, ne, nebude to nebude to jenom catwalk, což jsme snad neměli jenom v té šestce. Tam byla fot nějaká show, ale teďko to bude ještě trošičku víc jako vypimpený a myslím, že to bude super. Jinak 14. je Market, kde máme stánek, takže tam se za náma můžete přijít mrknout. Koupit si nějaké věci z PVC, nebo i nějaký sukně a tak, nebo s ním jenom pokecat?
1: <laughs> <laughs> že si těšíme a určitě zveme všechny posluchače.
0: Jo, jo,
2: lístky jsou v prodeji ještě stále, ale ano, to je, taky ale je d- dobrý vědět, že jako fetiš weekend je několik týdnů dopředu vyprodaný, takže je potřeba takže to řešit žence. ASAP, mhm, protože lístky za chviličku opravdu nebudou a. Uh, je dobré ještě vědět, že tam je dress code na, na tom eventu, uh, protože je to prostě už nějaká komunitní věc. A jdete někam, kde je prostě atmosféra, kde prostě ten večer má jako nějaký celý prostě kontext a podtext. A takže dobrý se určitě, když tak mrknout na web fetishvicken.cz a trošku si o tom něco počíst, než někam takhle se vydáte. On teda jako ten lístek teď 3 takže to. Uh, už tak není jako úplně hlavná záležitost asi, jako, že by tam šel jen tak někdo jako na blin Na kukačku. Na kukačku. <laughs> A na kukačku už určitě ne, protože tam máme jako přísný pravidla, jak kolem toho dress code tak i přesně jako zákaz fotcení, tedy, Ale na všechno můžete mrknout na fetishweekend.cz nebo sledovat Hell Events Instagram, kde se všechny ty pravidla jako opakují, jsou tam v postech. A když nebudete vidět, tak můžete napsat na se za té, vám odpovím. A
1: kdo třeba jenom tak jako vypíchnout ty úplně nejdůležitější pravidla, mm-hmm. co platí, tak jenom jako, abys udělal takovou Jasně. Takový jako intro. Tak primárně co SSC,
2: čekat. což je Style of což jsou základní pravidla, v Budu se má Fetish komunitě, což je vlastně, že pokud si na těch akcích hrajete, Uh, tak je potřeba prostě, abyste všechno dělali bezpečně, abyste to všechno dělali uh, při smyslech, takže byste měli prostě být omámený alkoholem a drogama a všechno se svolením toho druhýho. Takže prostě nemůžete šáhnout na nikoho, kdo vám nedá uh, svolení, nemůžete se plést do hrátek uh, jiných lidí, atd. A ono se to zdá, že tahle komunita, že se přesně nejde jako uchyláci a že to je jako hrozně jako prastárná tak, ale ve výsledku naše eventy, co máme prostě feedbacky od klubu, tak jsou úplně jedny z nejklidnějších jako eventů ever. Že to je mnohem bezpečnější jako jít na fetish weekend, než jít prostě v sobotu večer, nevím, do Retra, nebo na nějakou jako diskošku s náctiletejma. Jo, že prostě naše lidi jsou tak strašně jako by v v tomhle tom, že se to z jako nemůžou dovolovat, tyhle věci a ty pravda jsou opravdu přísně nastavený a ty lidi je opravdu protože Těch eventů to není tolik a to lidi fakt strašně jako na tyhle eventy rádi chodějí a vědějí, že pokud budou mít nějaký škralou v fozovkách v této komunitě, tak jednak ta komunita není veliká, takže se to rychle rozkřikne. A jako když se stane něco u nás na akci, tak už nemůžu být na akci konkurence, protože i když je to konkurence, tak pořád spolu nějakým způsobem jako spolupracujeme, chodíme na jejich eventy, oni chodí na naše eventy, takže ten člověk je okamžitě jako na nějakým fozovkách blacklistu takže jako úplně nedoporučuji přesně jako být tam s tím, že, jo, že se tam prostě za s nějakou jako sub, subinou, prostě kdo tam jako hned zpráskám, Toto to vůbec jako nefunguje. Takže je opravdu potřeba se o tom něco trošku načíst, než se na tyhle eventy jako vydáte, jako pokud jste nový a, a v té komunitě se nepohybujete, protože uh, my ty lidi jako hodně rychle zvládneme jako vyřadit a po, nemluvím jenom o tom, že vás vyhodíme z eventů a máte ban na další eventy, ale že přesně jako vy v téhle komunitě se to rozkřikne velmi rychle a už se taky nemusíte podívat prostě nikam jinam. No. Což nechci teda vyhrožovat, já tady teď hrozně jako, jako zlé, ale prostě opravdu extrémně dbáme na to, aby se lidi na našich eventy cítili bezpečně. A to je pro nás jako první a poslední, to je prostě alfa omega těchhle z těch eventů, že my nejsme prostě jako... Uchyláce, prostě máme rádi nějaké věci, které jsou třeba odlišné od mainstreamů. Je to prostě jiná zábava, než přesně jako v pátek někam do nějakého jako klubíku a tak. Ale právě pořád ty lidi jako vědějí přesně, co dělají. Pokud to nevědějí, tak se to musí rychle jako, do, jako naučit, protože tady je opravdu jako kor při těch hrátkách, když je prostě to, to jako to, tak. Vy, když jste jako v roli toho dominanta, tak prostě nesete jako zodpovědnost za toho suba. A on v ten moment prostě jakoby, vy jste zodpovědný za jeho bezpečí. A v ten moment je prostě opravdu potřeba tam dodržovat nějaký věci. Takže tyhle lidi prostě opravdu vědějí, co dělají. A jsou to mistři jako v nějaký komunikaci mezi lidskými prostě v tom ohledu. Takže tohle je prostě opravdu důležité jako dodržet. Tak nám tam další pravidla jako zákaz fotcení, protože prostě chodím spoustu lidí, který tohle ten svůj životní styl v ozopkách neprezentují veřejně, nepotřeboval aby to věděli lidi z práce a tak, což je prostě jako pochopitelný, takže to je prostě důležité dodržovat tohleto ten dress code, zároveň prostě tím, že je tam tato tématika, tak jsou ty eventy od 18. A pak další věci, ale prostě jako nenoste alkohol do klubu, nekonzumujte drogy, ale primárně přesně tyhle jako Dress code 18, SSC, dodržujte pokyny organizátorů prostě a takový základní potom už vlastně v podstatě věci. No a focení, to je prostě taky hodně důležité. Protože právě ty lidi se tam cítí bezpečně, protože přesně vědí, že se to jako ven nedostane. Když se chcete vyfotit sami, jak je tam selfie koutek před plachtou s, s hell event slogama, kde se můžete zvoknout na telefon, nebo můžete říct našemu akreditovanému fotografovi, který vás rád vyfotí. Ale v momentě, kdy řekne se fotografuje a fotil na jeho foták. Tak je tady v ozovkách riziko toho, že se objevíte prostě online na našich webkách v naší galerii hostu.
0: Já jsem jenom chtěla tedy jako potvrdit to, že třeba na hell Eventech mám pocit, že se cítím fakt jako více safe než třeba někde jako v klubu prostě večer.
2: Protože tam protože... Denny a chrání tě.
0: <laughs> Samozřejmě. <laughs> no, mě <nemě laughs> vždycky ochrání. Protože Ale... víš, že tam jsou nějaké pravidla, které <clears throat> se musí
1: dodržovat. Hmm. Že? Když to a i když... Jako v klubu normálně prostě podstatě jako co, tam každý moc. může cokoliv. Právě
0: no. A hlavně, přesně jak Denny říkal, že se to prostě spoustě lidé neví, že to jsou prostě jako lidi, jako kteří jsou prostě uchláci a takhle. Tak tím, že prostě v té komunitě jsou a znáte ty pravidla, tak se vám prostě jako nestane, že na vás prostě fakt jako někdo sáhne, ani by se vás prostě zeptal, že mi přijde, že tam fakt jako lidi, a i když za vám jako přijdou, tak si drží takový jako odstup, že vám jako nechávají ten osobní prostor, že to není, že prostě za vám jako přišla, jak vám řekla, jak se prostě krásně, jak vám to sluší, ale fakt jako pozdraví, řeknou, že vypadáte prostě dobře prohodíte pár slov a prostě jdete všichni by dál, ale nikdy to není, že by prostě ten člověk závám fakt jako přišel do nějakého vašeho jako osobního prostoru. Takže mm, určitě mnohem bezpečnější než nějaký klubový akce prostě, určitě. jak Dany zmiňoval. Určitě.
2: A je to primárně i o tom, že prostě ta komunita není tak velká, chodí ty lidi furt jako do v vozovkách, nebo jako už teď chodí noví lidi, což je super, ale jako ty lidi jsou opravdu jako uvědomilí v tomhle tom, takže tam se opravdu nestane, že by za váma prostě přišel někdo jako voželé a přesně naboudal vám okamžitě váš osobní prostor, začal se po vás plazit jako břečťan a dělal nějaké jako nepříjemné věci, to se tam opravdu nikdo nedovolí. Pokud se tohle stane, což je opravdu jako úplně Mizivý, mizivý procento. Tak jsou to přesně lidi většinou, kteří jsou poprví, nebo jsou to nějaký turisti, kteří vlastně ani nevědí, jako do čeho jdou. Na fetish weekendu se tohle neděje, protože tam je prostě dresskout a ty lidi a ty lidsky jsou poměrně drahý, takže tam se tohle nestane. A třeba na alternu, když nebylo vyprodáno, a přišli tam lidi, jakože z ulice, že tam nebyl přísně tolik ten dress code, Takže tam třeba nějaký turista jsou jenom triko, nevěděl, do čeho jde. A přesně si myslel, že to jsou nějaký jako, orgie, kde přesně může, jako cokoliv. Tyhle lidi. Přesně jako jsou to ty lidi, kteří nevědí, o čem to je, ne, ne, nepřečtěte si o tom nic a tak, ale tyhle se lidi velmi rychle odejdou, protože prostě jakmile je tam nějaký konflikt, tak jak lidi v té komunitě, tak i ten třeba, který je v ozebkách obtěžovaný, tak to okamžitě prostě nahlásí, anebo my máme prostě spoustu jako členů kru, který prostě chodí po tom klubu, dohlížejí přesně na tuhle tu bezpečnost, jakmile se děje něco takového, okamžitě toho člověka vytahujeme, okamžitě deven. Takže právě proto se tam můžete cítit opravdu bezpečně, protože. Když je tam prostě, když jsou tam opravdu ty lidi, kteří kteří opravdu znají ty pravidla, také dodržou a tohle to se tam opravdu jako neděje, pokud něco takého nastane, tak ten člověk je jako úplně vyřazený a jako bezpečně zpátky, nebo prostě tak, jak popsal, ale já sám se v téhle komunitě prostě cítím jako strašně bezpečně a to jsem takový jako hodně hodně jako nervní právě jako ve společnosti i prostě k mým jako mám jako a to Takže já v této komunitě cítím jako strašně strašně jako safe. Naopak se tam cítím mnohem víc přijímaný, prostě, protože všechno době, tak tam každý ví, že je nějaký, jako divný a v ten moment prostě nesoudí nikoho jiného za to, že je divný nějak jinak, což je pro mě jako strašně jako příjemný, jo, že prostě, jo, by se líbí tohle, mně se líbí tohle a jsme s tím prostě všichni v pohodě, každý si dělá, co chce, když prostě to chce dělat ten druhý s ním, tak to dělá s ním, ale jako někdo tam, Nikoho nepušuje, ani prostě nikdo vám tam nehodí jako do pití, aby vás tam pak někde jako zatáhl takého temného koutku a tam vás hošuštěl. Jako to tady prostě vůbec není, že jo. A chodí tam prostě hodně jako páry, nebo kamarádi jako ve skupinkách, kteří si přesně naopak jako většinou hrajou třeba spolu, ani jako nikoho něho neřešejí. A nebo právě třeba na tom Altenu, tak máme dost často seznamku hmm. před tím, nebo tam pak máme v rámci té akce světící náramky, který když si prostě vezmete, tak dáváte v těm nebo že jste otevřeni nějakému seznámení a je na vás, jestli jste prostě se otevřený, že jste si tam přišli po poznat třeba lidi v té komunitě protože jste nový, nebo jste si přišli právě seznámit za účelem že byste si chtěli jako s někým hrát v té play aréně a teda je to strašně jako rozmanitý, ale opravdu prostě, jak říká Sabča, na těch eventech je prostě jako primární ta bezpečnost a to si myslím, že tam fakt jako se drží.
1: Myslím, že je skvělé, že si to takhle trošku jako přiblížil a popsal, protože když se o tom jenom takhle mluví, tak to zní tak strašně, jako, že to všechno dokáže prostě představit mm-hmm. si jako, prostě.
2: Určitě. Protože tato ta jako skupina nebo prostě komunita je nějakým způsobem šíleně stigmatizovaná. Jo, protože přesně, jo, přesně jsou to ty uchylové, co se zavřou do toho klubu, pak se tam prostě bijou. Já nevím, prostě co tam všechno dělají, nechci si to ani představovat. No jasně, protože takhle vám to přeskládají média, to je strašně snadný, že jo, ale právě pak, když tam někdo přijde do téhle do jako komunity, třeba prostě sapča, která jako je úplně mimo tuhle tu komunitu normálně, tak najednou zjistí přesně, že to tam je jako vlastně v pohodě a to samý jsem měl i já a jako na ty přehlídky původní tak chodila prostě i moje babička, která je prostě jako konzervativně a vůbec neví jako co se děje, ale vlastně zjistila, že přesně, že to Plně v pohodě. jako jo, prostě přišla tam, zepptala se prosím ty lidi v pláštěnkách, tak jsem jí dal víno, posadil jsem mi prostě na místečko. A, a prostě ale bylo to úplně v pohodě, a vlastně přesně jako zjistila, že se tam neděje nic jako hroznýho a že ty lidi přesně jako jsou slušní, že tam nikdo prostě není vulgární a neděje se nic, co by jako čím mělo být jako v nějakým jako fyzickým kontaktu. No. Takže jakoby, jo, je škoda, že je to stigmatizované prostě v tomhle tom ohledu, o, ale prostě to tak asi zatím já, možná tak chvilku bude, A myslím, že se tomu společnost více víc, otevírá, to je stejné jako s LGBT komunitou, prostě dřív to taky byla jako úplně šílená věc a teď už je to prostě, se ty hrany tak jako obrušují postupně, že si myslím, že to je více a víc přijímaný. Takže, ale jako samozřejmě ano, pořád děláme. No, děláme pořád jako se na těch eventech dějou věci, věcí, které jako nejsou standardní, aby se děly prostě jako všude. A možná je to i jako dobře, jako, ale, ale protože tam přesně jako by pořád je důležité, aby ty lidi měli nějaký povědomí o tom, co dělají a nedržovali přesně primárně furt tu bezpečnost. Takže jako dobrý, aby na to vlítla prostě nějaká vanelka, která vlastně neví, co se děje a hněď šla jako desnou věc. Takže si myslím, že je vlastně dobře, že se to děje takhle v zovkách. Jako nějaký jako skupině, kde, kde prostě je to nějakým způsobem pořád, jako že to lidi vědí, co se děje.
0: Teď jsme tak nějak jako pokryli tvoje m, ne, tvoje dospěláctví, co zní divně, ale několik lidí. Vlastně, tvo, ano, tvůj dospělý život jsme poupsali. Ano, velká kariéristka. <laughs> velká kariéristka, Dany. A ještě bychom tak jako chtěli pokrýt, Um, vlastně je dospívání. Mm-hmm. A jestli si uh, k umění tíhnul už v dětství? Jestli se to umění s tobou táhlo už nějak jako od začátku, nebo jestli to přišlo až později s tu fotografií?
2: No, v podstatě jako asi jo. Já jsem taková černá ovečka v rodině, protože u nás všichni sportujou. Jste a hrál fotbal, táta hrál fotbal a fotbal jako víkendy někde, jako na fotbalových turnajích a prostě Taková jako aktivní, hodně aktivní rodina. Já jsem tam vždycky tak jako šel za násbírat nějaký kaštany, možná tak milé, jakože že mě vůbec jako nezajímal. A je to prostě i tím, jaký mám jako zdravotní indispozice a že prostě vlastně nemůžu dělat nějaký jako sport fyzicky náročný. A, a takže jsem prostě začal spíš stíhnout nějakému jako umění a estetickou a začal jsem hrát na flatno a chodit na, 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 na klavír. před děda, ač vlastně, byl právě taky sportovec, tak byl i jako muzikant. Hrál jako na bicí, na klarinét a učil mě i na ten klavír. Takže to byla nějaká moje první jako umělecká forma, s kterou jsem se setkal. A pak jsem tak nějak jako začal malovat, psal jsem nějaké básničky na, na základce. A potom jsem se našel v té fotce, no. vlastně, nejdřív to bylo skrz jako rodinný kompakt, kde jsem prostě fotil svoje emo selfiečka a, a kámošky. A vlastně se jim to líbilo a tak nějak to přerostlo prostě v něco víc, takže mě to začalo více víc bavit. A tak jsem pak dostal svoji jako zrcadlovku k 18 a tam to pak nějak jako celý vzniklo, že jsem vlastně chtěl, nebo věděl jsem, že chci jít prostě studovat jako fotku nebo prostě umělecký obor. Bylo to trošičku náročnější v tom, že. Vlastně tím, že jsem jediný takhle založený v rodině, tak bylo náročně jako přesvědčit, přesvědčit rodinu o tom, že, že to fakt chci dělat a že třeba v tom můžu být dobrý nebo tak. Protože tím, že oni o tom neměli v jako vzdělání, tak to ne, neuměli ohodnotit. A, a bylo to trošku náročnější jako to prosadit, což ale chápu, že prostě naši chtěli, abych měl jako školu A titul, a to si dělal pak tak jako bokem, že třeba, ale prostě bych měl prostě práci a tak. Což, což jako zpětně chápu, v té době mi to přišlo hrozný, protože jsem prostě chtěl dělat jenom tu fotku a nic jiné jsem jako neviděl, ale uh, ne, nechci absolutně jako říct, že by tam byla nějaká jako nepodpora od rodiny nebo tak, tam to, to ne. Vždycky prostě na, na každou výstavu přišli, na přehlídky chodili. A jako hrozně mi fandili, takže takže jako to si myslím, že je jako super. Ale chápu, že prostě bylo náročnější, přesně pochopit tu formu toho umění, když když vlastně jako k tomu vůbec jako nebo nemáte žádné jako vlahy v tomhle tom. Ale vlastně to bylo strašně jako prýmá. Mám jako strašně super rodinu, takže mě vždycky všichni jako hrozně podpořili. A mamka samo na dny otevřených dveří pro prostě na školu, prostě a to bylo to jako strašně strašně jako ten base a, a ten support v té rodině jsem měl jako vždycky a mám ho dodneška. Je to prostě jako enormní, protože uh, si nemyslím, že to je standard. Jakoby nechci to vnímat tak, že to je standard. A jsem strašně nadšený, když jako, se mě maminka ptá, když mě volá, jako, že co dělám, a teďka, vždycky, když volá, tak se ptám, to je že jo. A co šiješ, tak mi něco pošle. A je to strašně jako milý, když, když jako vidím, že ten rodič se jako o to zajímá. Protože i když přesně jako tomu třeba nerozumí, nebo prostě to nic neříká, jako jako když dělám s materiálem a s a dělám, což prostě je spíš jako do té jako uchylné sféry, nebo prostě jsou to materiály, kdy jsou jako fetiš, tak o to víc, o to míní to třeba může říct. Ale prostě ten zájem jako tam je, strašně mi to, to přeje fajn. Myslím, že kdyby nebyl ten dreskou, tak do dneška jako naše na ty eventy chodí, nebo na ty přehlídky, aspoň moje. Takže to, to mě přijde jako strašně super a vždycky se ptají přesně, jako, co dělám a tak, takže, takže to, to určitě jo. Takže k umění jsem vlastně tíhnul už od mala a, a věděl jsem, že to je jako nějaký směr, kterým se chci jako ubírat a který chci, kterým chci věnovat i ten profesní život v podstatě. No.
1: Když potom přišlo období puberty a dospívání a sebepoznávání a všeho takhle kolem, tak jaký vlastně tohle období pro tebe bylo, ať už jako z hlediska pro tebe osobně, nebo i z hlediska té tvorby?
2: No, já jsem vlastně začal tvořit jako třeba tu fotku v nějakým tom větším rozsahu, nebo pro mě, jakoby třeba v té umělecíštější uh, sféře, vlastně až po té pubertě, jo, že já jsem tu fotku vlastně takhle naplno a začal vnímat až potom. V té pubertě to bylo právě spíš takové to, to selfiečkaření a tyhle ty jako fotečky a tak. Ale jako už tehdy jsem věděl třeba, že bych chtěl třeba z vesnice, že bych chtěl prostě do Prahy, do města, kde v ulozovkách částečně můžu jako splnout s davem, kde prostě na mě nikdo nebude koukat blbě a tak. A zároveň jsem prostě jako i věděl, že je tady mnohem víc jako příležitostí právě třeba v té umělecké jako branži, jo, že prostě na té vesnici nemůžu mít jako jasně tolik zakázek, jako můžu mít třeba v Praze a tak, no. Ale to bylo ještě v momentě, kdy jsem jako chtěl dělat jako víc tu komerční fotku, když jsem prostě chtěl fotit ty portréty a nějaký ten maturiťák a nějaký ty svatby a tak, což teď jako vlastně prostě nedávám vůbec. Není to žádný hejt na svatby nebo tak, nebo na maturiťáky, ale by když jsem nějaký jako kamarád, co mě o to poprosí, to, tak to jsem se rád nafotím, ale... Jakoby primárně jako moje, moje fotka je někde jinde a a já strašně rád jako pracuju s těma lidma v tom, v tom že je můžu stylizovat, že si je můžu můžu jako nastavit a prostě to cvaknout, jako po co to 10 minut připravujeme, když to takhle jako blbě řeknu. A strašně, strašně špatně se mi pracuje s lidma, kde je prostě jako 20 lidí, který se prostě hemžej který prostě nekoukají na mě, protože se koukají na fotky, fotky, všech babiček, co je prostě fotějí, že jo, a to. A já jsem potom strašně jako nervózní z toho, že nedodám dobrý výsledek a ještě za to prostě jako samohonorovaný, když to řeknu jo, Že já pak mám opravdu jako nervy z toho, že ty lidi mi to pak vyčtou, ale já prostě jako by vůbec neumím tyhle ty jako masy a já nejsem ten jako charakter, který by tam prostě pak jako zahlásil, že na, na, na ty svaté že Teď 50 lidí se prostě budou koukat na mě a prostě budu jako přísnej. To vůbec neumím. To vůbec to <laughs> takže to, takže, jako na svá modely to umím, ale, ale takhle necítím lidi to moc neumím. A celkově prostě ten, ten feeling, jako mě baví ten feeling toho mého projektu, kde prostě mám všechno pod kontrolou, všechno v režii a kde prostě si ty lidi jako nastilizuju, nastavím se, jako, jo, baví mě hrozně jako momentky, backstage a tak. Ale to je zase ještě jiný obor, než třeba tyhle ty, jako komerční záležitosti, jako jsou třeba svatby nebo prostě plesy a tak. Ale jako když přijde nějaká, nějaká nabídka přesně na nějaké focení, jako takhle nějaký reklamy, nebo tak, tak vždycky je, to, vždycky je to o tom, co je to vlastně za koncept. A jak moc si myslím, že do toho moje tvorba zapadne. Protože bych nerád to přesně jako přijal něco, za čím se potom nebudu stát. Tohle jsem taková. Trošku jako dementní existence, že si prostě jako, že jsem v jako vybíravý, ale je to jenom na základě toho, že se prostě jako tím, že mám na sebe jako extrémní nároky v nějakém ohledu, tak se bojím, abych jako splnil to zadání pro sebe a zároveň tím pádem i potom pro toho zadavatele, abych se zatím prostě stál. Protože mám prostě jako extrémní problém občas jako si říkat nebo nějaké jako finanční hodnocení, když, když prostě to je přesně jako v tom šetí, že. Chci být dobrý, abych se to mohl říct peníze a prostě potřebuji, by to, abych se stál za tím jako říct si o to. Říct si za to ty peníze, aby to bylo dobrý. No. Takže to co mám i, i v tom focení. Ale bylo mě třeba fotit produkty. To jsem třeba o sobě nikdy nevěděl, ale byly mě fotit produkty. Fotím to vlastně pro šefu v backshop. shop, což obchod jako zbudu sem právě jako vybavením. To mě třeba jako baví, nebo já jsem ještě jsem dělal eventy a, a všechno tohleto. Tak jsem dělal jako vedoucí ateléru produktují fotky u jedné firmy, která dodávala na české trh jako laboratorní vybavení. Takže to mě třeba tak jako hrozně bavilo. Takže jako třeba produkty mě baví fotit, no, nebo nějaké šperky a tak. A to je přesně ale zase o tom, že na to mám ten klid, že se nasteň to světlo a teď si to tak jako postupně tvakám. A no musím se prostě jako nervit, že mě víta 20 tisíc jako lidí a do toho 60 milionů dětí. A, a že prostě tady vím, že. Na tom můžu dělat tak dlouho, jak budu potřebovat, abych viděl, že odvedu dobrou práci. Kdežto na tom plese to prostě nejde, že jo, to je jako... A je to hotové prostě, nebo naopak to prostě nic nebude.
1: Já si myslím, že to je jako skvělý, že si vybíráš cíleně a že víš, na co se chceš fokusovat a že nejsi právě jako rozlítaný na všechny strany, hmm. protože to je taky na té tvorbě potom vidět.
2: Určitě, já jsem právě i v tomhle tom, že chci dělat třeba dva obory, ale chci dělat opravdu pořádně a dobře než jako se zavděčit všem a dělat všude všechno, ale vlastně z půlky.
1: Takže Dany, čeká nás úplně závěrečná část. Ano. A to jsou naše otázky, kde tě poprosíme, jestli můžeš prostě říct to první, co tě napadne někdy, třeba něco výjmenuješ, nebo mhm. většinou to bude asi jednoslovná odpověď, ale mělo by to být prostě to první, co tě napadne jako asociace s tou větou nebo otázkou, kterou ti řekneme. Aha. Jsi ready? Yes. Focení, na které vzpomínáš, úplně nejradši.
2: Každý focení uh, bodenpon.
0: Popiš sebe jako umělce jednou větou.
2: Šílenec. Je to jedno slovo, sorry. <laughs> <laughs> Jsem šílenec. <laughs>
0: Život
1: bez módy by byl?
2: Strašně nudný a černobílej. Já dělám černou hodně, ale... <laughs> nudný, nudný a, a hlavně bych asi trpěl jako umělec, protože prostě to vnímám přesně jako médium, kde se můžu vyjádřit, takže možná tak.
0: Věc, kterou chceš už dlouho udělat, ale ještě se tak nestalo.
2: Jako strašně moc věcí. A to jsou i jako ty cíle a tak, že jo, ale co chci dlouho udělat, ještě se tak nestalo. No musím zaplatit daně. <laughs> <laughs> to, jako to musím udělat. To jsem ještě neudělal. No to... <totipra>
0: <totipra> to to ještě také prostě. zdrávko. Jo, jo dobrý, no tak v <totipra> Ale
2: co chci dlouho udělat, až tak nestalo. Chci, jo, už vím, chci si dát day, day off a udělat si jako my time. Ale já to strašně neumím, protože já jsem prostě workaholic a neumím odpočívat, když vím, že mám práci, která mi stojí a Vlastně tím, že si jako řeknu, tak teď nic nebudu dělat, tak to ve mně by mě pak vyvolá ještě mnohem větší stres, že jsem nic nedělal a že hníju a že prostě nic nedělám a nemůžu si to dovolit. Takže jako hrozně rád bych chtěl si dát den bez práce a nemít výčitky, ale vím, že to teď není vůbec jako možné.
1: Ale je to strašně důležité. Já vím, že je to hrozně důležité. a
2: právě, že to mě padrtí jako můj psychiku, že vím, že potřebuji odpočívat f- fyzicky i psychicky a zároveň prostě potom jako. Pak přesně pustím ten film a ty říkám, ty se mohl dvě hodiny pracovat, a já jsem tady se u filmu, to je úplně odporný, jako. <laughs> takže asi to.
1: <laughs> Další otázka, vzor nebo ikona v oblasti módy?
2: McQueen, Alexander McQueen, úplně jasně. To je prostě jako top, top člověk, jako, co... a on mě přivedl k tomu, že jsem začal módu tvořit, protože prostě to je tak inspirativní. Obil, ale, ale prostě je to jako super iconic. Baví mě hodně tvorba Jeremyho Scotta pro moskino, To mě třeba taky baví hodně. A pak nějaký takový jako menší brandy, ale to se teď vůbec strany nebo Ale vím, že prostě jako jasně, co, co mě jako úplně první jako bouchne do ksichtu, tak je McQueen.
0: Kde vidíš Bone Porn za pět let?
2: Huch. Jako já bych strašně rád přenesl Bone Porn o, z jako bubliny, uchládka, komunita do širší veřejnosti. Takže jako je to kravina, ale třeba prostě mít přehlídku na Prague Fashion Weekendu, nebo by jako Prague Fashion Weeku, by bylo jako hodně super. Mít prostě jako brand který už není jako v komunitě BDSM, ale už je vidět inde.
0: Prostě z Prague těž víkendu, prostě chceš přejít na Prague Passion Week.
2: <laughs> jo, a teď nechci znít ní nevnitřně učít jako komunitě. Já jsem se, že se mi to strašně jako baví, ten obor, nebo prostě jako dělat tyhle ty věci. A o, neznamená to, že chci jako odejít s tvorbou z téhle komunity, protože si myslím, že pořád to nějakým způsobem jako ten brand bude kontroverzní, ale právě bych chtěl možná je to jenom o tom obrousit ty hrany, aby třeba ta širší společnost začala nosit tohleto. A, a nechci být no. No, zaškotulkovaný, jenom jako nějaký úchylatky jako brand, protože tak třeba tu tvorbu jako nevnímám. Ale možná je to prostě tím, že se v té komoritě pohybuju, tak mě to úchylný jako nepřijde, ale chápu, že to prostě pro někoho může být třeba kontroverznější a tak. Ale je to třeba i o tom stylu té prezentace třeba na té na přehlídce nebo v těch fotkách a tak. Ale myslím si právě, že když se vevezmou jednotlivé elementy třeba z těch kolekcí, tak jsou opravdu jako dobře nositelné jako na běžný, navšení. Běžný
1: ještě se s tebou rozloučíme a poděkujeme ano. ti za to, že jsi k nám dneska dorazil. Je, a uskutečně jsi tady s námi dnešní rozhovor. Moc děkujeme, bylo to moc fajn. Já taky moc děkuji. Takže se mějte krásně a budeme se těšit zase příští týden. Ahoj. Čauko. Tak já
2: bychom čurat. Uh.
1: A ten... <laughs> Co to je zvuky? A Dani přesně
2: Ty <laughs> lidi díl nesnesou, takže... Moc dobrá voda
1: Goa voda nejlepší voda To je lepší, je, že epizody. někdo cizí, ke kterému máme respekt, u koho se nedovolí, má nějaký blbý vtipky
2: Co by ty, když nemáš respekt?